0: Привет, это подкаст Первороди. подкаст, где мы не даем советов, а вместо этого просто рассказываем истории про наше родительство и как мы воспитываем детей, вернее, они воспитывают нас. Меня зовут Владимир Цибульский, моя дочь Соня, 4 года, с небольшим...
1: Слышим ее, слышим, Вован. Ты, мне кажется, впервые открываешь подкаст. Надо сказать, что ты очень профессионально это сделал. Мне понравилось.
0: Спасибо тебе большое.
1: Меня зовут Юр Сапрыкин, у меня есть э, сын Левый, мы почти 4,5 года. Сегодня у нас по семейным обстоятельствам отсутствует
2: Александр Борзенко, но вместо него у нас присутствует... Присутствую я, меня зовут Федор Катасонов, и у меня четверо детей. Две пачерицы и две родные дочки а, от 9 до 23 лет.
0: Это... Вау! Это впечатляет. Но это не круче Борзенко, да? Потому что у Борзенко 5 получается.
2: Ну что нашли? Извините, не добрал.
0: Если кто не знает, Федор Катасонов, врач-педиатр, автор книжки «Федиатрия», которую мы сто раз рекомендовали в нашем подкасте, несмотря на то, что мы не даем советов. Это книжка про то, как обращаться с ребенком, пока он маленький, и когда он чуть побольше. Кроме книжки, у Федора есть телеграм-канал, который тоже называется «Федиатрия». А еще, кроме Федора, в этом подкасте с нами наш партнер – онлайн-школа «Фоксфорд». Про нее мы расскажем чуть подробнее в середине выпуска. Мы обещали, значит, до записи рассказать Федору э, байку, которую мы все время рассказываем про него здесь в подкасте и шутим про это.
1: Это наш мем.
0: Однажды наша слушательница написала нам в чат куда-то, или письмо, я не помню уже, послушала Владимира Цибульского на ютубе, очень интересный диалог. И потом, значит, приходит то ли дополнение, то ли еще что. И она пишет, ой, я перепутала, это был Федор Катасонов. И мы смотрим обложку этого видоса, и там просто, ну типа сбоку вид, и как бы Хэза это Владимир
1: Цыбульский или Федор Катасонов реально. Надо признать, что его правда похоже очень. Вот все смотрю на экран, мне скинул скриншот Андрей до записи. Действительно, слушательницу можно понять.
2: Да, может быть, можно тебе скидывать какие-то заказы свои, может, лекции почитаешь день за
0: меня. Владимир, почему мы еще живы? Если кто не знает, Федор ведет подкаст «Почему мы еще живы?».
1: Мне кажется, это лучший подкаст вообще, который создавался на русском языке.
0: Хотел бы некоторую диспозицию еще здесь донести до слушателей, которая может быть довольно сложной. Значит, во-первых, я так по-прежнему нахожусь в Америке, Юра по-прежнему находится в Тель-Авиве, и Федор Катасонов заодно тоже находится в Тель-Авиве. Поэтому они сидят там буквально рука об руку. О,
3: я адки прошу прощения.
1: Вы
0: видите, кто пришел? Вы видите его? Саша, Это...
1: Саш, тебя вообще не должно было быть сегодня в эпизоде, потому что да. я сказал, что тебя не будет.
0: Ну ладно, хорошо. К нам присоединяется Александр Борзенко. Если что, у нас сегодня Федор в гостях,
1: Привет. Федор. Мы знакомы. Как
2: дела, Федор? Как не проходит? Дни проходят в теплее и неге, в плотничье и прогулках с собакой. Вчера мы с детьми смотрели на ночь фильм, который называется «Детя тьмы» или «Орфан» по-английски. Mm -hmm. Это был первый хоррор, который я посмотрел, наверное, лет за 25. Вот. И, в общем, остался в восторге от него. Прям под утро мне приснилось, что за мной пришел санитар из психушки, почему-то завернутый в смирительную рубашку. Мы с ним подрались, он меня чем-то уколол, и я проснулся.
0: Мы просто просили Федора как-то сразу перейти к теме медицины. Просто мы не придумали переход лучше. Да не, на самом деле мы хотели поболтать сначала про переезд. Как он вам дался? Вы же вот с Юрой в одну волну как бы свалили из России, я так понимаю.
2: Я попутешествовал, потому что я ехал через Узбекистан и провел там три недели с детьми. Очень интересные тревожные с такой любопытной погоде от э, жары большой до снега, который мы там тоже еще застали, и самый холодный навруз э, за последние десятилетия. Поэтому, мне кажется, я сюда добрался чуть попозже, чем Юра. С другой стороны, я тут жил наездами с 2018 года. Вот, поэтому для меня не было большим культурным шоком. Я ходил здесь уже по инстанциям прежде и представлял себе, что меня ждет и как с ними общаться немножко понимал. Вот, поэтому некоторые реалисти иммиграции настигали меня постепенно и плавно. Не так, как со многими, кто здесь приехал первый раз. Mm -hmm. вот. Но, с другой стороны, я лишен некоторых привилегий новичка, которые тоже в первую очередь финансовые тут помогают немножко же освоиться. Тебе не выдали шокеля? Э, нет, мне это уже не положено. Мне должны были их выдать давно, но я их не получал.
1: Ты приехал с э, двумя детьми?
2: Одна наша девочка жила Ой. здесь безвылазно уже давным-давно, с 16-го года. Прошла здесь армию. Ого. Вторая наша девочка взяла собаку и прилетела где-то в начале марта сюда, ага. к, собственно, к старшей сестре. А еще двух девочек я привез с собой из Узбекистана через Стамбул, и мы здесь уже все объединились. Какие у них ощущения от
1: Израиля? Типа утратили, они говорят, я хочу обратно.
2: Не, да они вообще у нас такие, в общем, если им, им хорошо, и мне очень важно, где. Они задают вопросы, конечно, они спрашивают, когда мы сможем вернуться, или там вообще, в принципе, вернемся ли. И... Им уже понятно, что они здесь идут в школу, и что это надолго. Мы стараемся как-то максимально укомфортить им жизнь, насколько это возможно. И Израилем сейчас понравилось гораздо больше, чем три года назад. Они здесь жили в каких-то других условиях, в другой обстановке немножко.
0: Короче, значит, до записи... Ну, у меня тут Соня дома ходит, и, значит, она вылезла в Zoom вместе со мной. И Федор спросил, вот кто это? Я говорю, это Соня, она скоро пойдет в детский сад, но пока не пошла. И он спросил, как ребенку то, что он отправится в детский сад. И Соня очень довольна. А как вот твои дочки, они довольны, что они в школу идут в новую, на новом языке, и как им не страшно? И что ты тоже про это думаешь?
2: Ну, конечно, страшно, особенно самый младший но, во-первых, они все втроем идут в одну школу, и это хоть немножко греет, даже довольно сильно греет. Во-вторых, они сейчас занимаются ивритом, и как-то увлеченно его изучают. И есть надежда, что они смогут как-то хотя бы познакомиться, подружиться с кем-то, объясниться. В третьих, они не учились практически с начала марта. То есть они как-то пытались заниматься дистанционно, но время было тревожное, с интернетом в Узбекистане вообще дела плохо. Вот, поэтому они практически закончили свое обучение в начале марта. И таких длинных каникул у них никогда не было. И мне кажется, уже они ословили немножко отдыхать и жажда знаний, и развития в общем тянет их. Вот. Хотя, конечно, страшновато. Я понимаю, на их месте я бы, наверное, переживал довольно сильно, потому что все новое. А тебе
3: страшновато? У меня сейчас дети идут в латышскую школу, и там только латышский. И они до этого практически ничего не учили язык. И... Они волнуются, но мне кажется, что я еще больше парюсь по этому поводу. Типа, каково им там будет?
2: Нет. Я могу их поддержать в том смысле, что могу там симпатизировать тому, каково это там оказаться в совсем незнакомой обстановке. Если бы мы говорили о России, я бы переживал <плескотворение> гораздо больше. Что они пойдут в новую школу в России, да, я бы сильно, может быть, нервничал, потому что неизвестно, что там тебя ждет. Но меня очень радует, что это Израиль что это хорошая школа, которая должна их вовлечь самостоятельно. Я, я много здесь видел, как в Израиле обращаются с детьми, как с ними общаются, играют, вовлекают их в занятия, во всякие летние лагеря. Я как бы присутствовал. В общем, я понимаю, что никто их здесь не обидит, что здесь все будет хорошо. Это все зависит от того, как быстро они сами это поймут. То есть если они сами соображают, что на самом деле все не страшно, и вот с этими людьми можно сотрудничать, они ассимилируются быстрее. Но это не очень зависит от внешней среды, потому что во внешнюю среду я как раз очень верю. Я вижу, что происходит, как, как они общаются. И мы общались уже с людьми из школы, и со старшей школы, и с младшей школы, потому что они все в раз Разные классы идут, естественно. Вот, и ребят тоже мы там оттуда знаем из этой школы. И, в общем, у меня предчувствие очень позитивные. Наоборот, я мне кажется, что они немножко уже правда устали отдыхать, что они устали от расслабленной жизни мы пытались им поднастроить немножко режим по израильски потому что в израиле известно что это же юг тут очень быстро встает солнце и рано а потом оно также быстро падает и в целом здесь люди живут конечно более жаворонковой такой жизнью встают и в 4 и в 5 и в шесть если мы по-московски в 4 часа еще не спим, то наши соседи думают, что это, что мы уже встали так рано, что это уже утро. Вот. А мы еще не ложились. Поэтому у нас была попытка что-то такое сделать. Она как-то не встретила никакой радости ни с чьей стороны. И самое главное было непонятно, зачем вообще так рано вставать. Поэтому пока что они у нас спят до 10, до 11, и отдыхают. И мы все ждем, когда эта школа начнется, и что-то изменится сильно. Что будет с вызовами, которые там нас будут ждут впереди, мы будем разбираться по ходу дела.
1: Борзин, я вижу, ты как-то приободрился, как будто за последний вот сейчас монолог. Ты такой, о, да, действительно. Ну, может, у тебя просто
3: картинка зависла, Я на самом деле думаю про Израиль. Я хотя там никогда не жил, но как будто там я верю, ну, как-то по рассказам всех, что там наверняка все такие супер милые сапортив. И так далее. А про нашу латунскую школу, я не знаю, вот у нас была, правда, единственная встреча с заместительницей директора, и она действительно была ужасно милая. И пока что мне больше всего нравится, что нас вообще никто не дергает. Нам один раз позвонила сотрудница, которая занимается там, музыкальной частью, у нас Тиша идет в музыкальный класс, и просто спросила, на каком инструменте Тиша хочет играть в оркестре. И это была довольно приятная коммуникация в школе.
2: Оркестр – это очень хороший вход в коллектив, на самом деле. Ты там делаешь то, что умеешь, со всеми сотрудничаешь, и тебе даже разговаривать не надо.
3: Особенно, если трубач. Я сейчас читал текст Дима Зицера, я знаю, что я видел ваше совместное с ним выступление. Мне кажется, там есть у него важная мысль, что главное создать ребенку дома Space, когда он идет в новую школу, а все остальное приложится. И я как-то себя настроил так, что я не буду особенно париться из-за того, типа, что происходит в школе. Ну, то есть буду, но так, по мере сил. Там, где я могу поддержать, поддержу. А главное, чтобы ну, как-то дома было место, где можно немножко отдохнуть и
2: избавиться от тревог. Да, я совершенно согласен. Вообще мы очень настраиваем детей своих. И если э, мы нервничаем, переживаем и делимся с ними этими страхами и переживаниями, мы не прибавляем им спокойствие совсем. И в этом смысле как-то у меня, естественно, получается сейчас вообще не... не... Я, я жду школу просто с воодушевлением. Я жду и думаю, что это будет очень классно для них, потому что не хватает организации жизни чуть-чуть.
0: А вот Юра, мне кажется, не особо разделяет это, потому что Юр рассказал нам, что он с опасением как раз ждет израильский детский
1: сад. Нет, я с опасением жду только из-за языка, потому что я... сейчас Лева ходит в садик, и организация есть. Дня он ходит в русскоязычный сад. И сейчас, возможно, ему придется идти во вретоговорящий. Я очень переживаю, что там вообще не будет людей, которые смогут ему. Там, если он что-то попросит дать...
2: Иврит очень простой язык для впитывания, как раз то, чем занимаются маленькие дети, и для коммуникации во дворе. У меня есть легенда про одного моего сверстника, который уехал в Израиль в 91-м каком-то или 92-м, и буквально за 4 дня начал болтать во дворе на иврите, потому что очень ему хотелось, ну, и, соответственно, было ему там... Лет 7-8. Я как раз вообще не боюсь по поводу языка, потому что я понимаю, что здесь и школа даже устроена таким образом, что это вовлечение в какие-то совместные действия. Все что-то делают, и я что-то делаю. да И потихонечку тыкаю сюда, тыкаю сюда, и мне покажут, как это называется, объяснят, я запомню. Потому что это ровно те слова, которые нужны для коммуникации, а не какие-то там абстрактные слова, которые ты учишь в словаре.
0: Нам как раз тоже байку рассказали в детском саду, значит, куда мы вот в последнем ходили. Я тоже говорю, вот, типа, стрёмно, что Соня будет очень бояться, то все. Она говорит, значит, есть такая история. Был у нас тут мальчик, как раз-таки на иврите только разговаривал. И родители у него только на иврите разговаривали. Он в саду ни слова по-английски не сказал за все время, что он там был сколько там, типа, пару месяцев. Потом наступил ковид, и он дома отказался разговаривать на иврите. И разговаривал только на английском. Нормально. Да, да. Я, я говорю, окей, это меня успокаивает. Мы сейчас поговорили, куда наши дети пойдут дальше учиться. Вроде бы настроение у всех плюс-минус оптимистичное. Но когда переезжаешь в другую страну, то может быть все, что угодно. Может попасться неудачная школа. И мы еще не знаем, кстати говоря, удачная там Борзенко школа или неудачная. Может попасться неудачный сад. Не знаем, какой там у нас сад. Удачный или неудачный. Короче, если школу на месте найти не получается то можно попробовать онлайн-школу в Foxford. Это наш партнер.
1: Мы уже говорили, что у «Фоксфорда» есть программа «Экстернат» и «Домашняя школа», с которой можно учиться онлайн из абсолютно любой точки мира. Здесь работают топовые преподаватели из лучших вузов. А главное преимущество в том, что эти преподаватели очень увлечены, и они совмещают академический подход со своим собственным подходом, и это все превращается в настоящую магию. Самое, конечно, главное, что они создают комфортную среду обучения для детей.
0: В чем еще особенность Фоксфорда, что там нет оценок? Вместо них баллы, как в онлайн-игре. Баллы начисляются даже за попытки выполнить задание. Не обязательно прямо, чтобы оно было точно решено. Главное — показать, что ты попытался. И это не демотивирует детей из-за из того, что они там, получили двойку и больше ничего не хотят видеть с э этих уроков. Наоборот, помогает им не терять мотивацию, а учиться дальше.
1: У «Фоксфорда» есть курсы для детей всех возрастов. Каждый сможет найти здесь что-то подходящее для себя. Кстати, с промокодом сперва «Фокс» сперва фокс латиницей, можно купить любой годовой курс со скидкой 10%. Все подробности и ссылка в описании этого эпизода. Мне очень нравится, какой мы курс выбрали. Мы просто описываем наши тревоги, а Федор говорит, типа, да, и объясняет, почему не стоит тревожиться. В целом, следующего выпуска уже не будет, просто, что тревог не останется. Черт возьми, а что мы будем делать с моими тревогами, У меня была такая ситуация сейчас, недавно, когда я очень сильно тревожился. Я приехал с Левой в город Иерусалим. Там есть какая-то гигантская детская площадка, размером, наверное, с футбольное поле.
2: Под там? Да. Да, хороший парк.
1: Начинается. Местечковые разговор, знаешь. Да, и там очень много детей всегда. но ну, просто их настолько много, что... Страшно становится эти гигантские такие трубы, от которых, там, не знаю, 10 этажей внутри, и они все лезут туда буквально в кучей, друг другу наступая на головы. Вот, и я зашел туда с Левой, и это выглядело странно. Я просто носился за ним и говорил: Нет, стой, туда не надо, туда не надо. Нет, нет, туда не надо. А Лева хотел туда лезть? Он хотел лезть, но мне казалось, что как будто небезопасно здесь. В такой обстановке, что когда очень много детей друг на друга лезут, все
2: падают. Ну, в общем, я очень запаниковал там и хотел бы скорее оттуда сбежать. Хорошая просто история, что если ты попадаешь в такую обстановку, ну, смотри на местных. Эти люди, у которых эти дети ползают по площадке, наверное, они не, не первый раз там оказались. И на площадке не написано «Осторожно, держите своих детей», а то они падают или там ломают что-то. Там, наверное, таких нет табличек. Вот, поэтому, в принципе, понаблюдай чуть-чуть и посмотри, что там происходит, и как родители себя ведут со своими детьми. Можешь вести себя так же. И самое главное, что если ты как известно, ограничиваешь своего ребенка в движениях, то он не научается правильно управлять своим телом. Поэтому если хочешь обезопасить своего ребенка, нужно давать ему опасные игры. Чем раньше, тем лучше. В общем, проще себя изолировать с детской площадки.
0: Мне нравится, как Юра делает выводы.
2: Я <свят> думаю, что да, что самое классное, надо запустить на площадку ребенка и сесть на скамеечку почитать или послушать подкаст. Почему мы еще живы? Да. <свят>
1: на той площадке <свят> действительно
2: неплохо было бы. А что
3: вообще в Израиле с медициной? Я помню, что Юра нам рассказывал страшную историю, как он первый раз попал в Израиль, и Лео стал тошнить или что-то такое. Я знаю, что обычная привычка у многих людей из России типа вызывать врача. И часто они сталкиваются с разными неприятностями. Как в Израиле вообще это ну, устроено? Да, как
1: оцениваешь израильскую медицину? Она реально крутая или это полумиф?
2: У меня Есть. Наверное, сейчас уже в большей степени пациентский опыт здесь, чем внутренний какой-то врачебный. Я могу сказать так. Во-первых, здесь очень хорошая первая помощь. Не та, которую ты вызываешь на дом, это, конечно, избыточно и не нужно. И если ты неадекватно ее вызвал, ты еще и заплатишь много денег. Но вот все, что касается первой помощи это очень классно и здорово. И тут хорошая госпитальная медицина. Все, что касается сложных каких-то историй, технологий, больниц и так далее. В остальном, все, что касается амбулаторной медицины, вот то, куда мы ходим, к педиатру, к терапевту, я здесь уже бывал у разных докторов, и в целом я не очень вообще понимаю, зачем ему нужно медицинское образование, потому что у нас какой-нибудь хороший, классный координатор из нашей клиники, который работает с пациентами, то есть медицинский координатор, в принципе, не хуже справлялся бы с этой работой, вот, то есть тут такая же есть история, что тут очень мало времени на пациента. Врачи выполняют такие функции диспетчеров, они просто интересуются, есть ли у тебя какие-то жалобы, и смотрят примерно, что тебе там нужно. Ну, то есть можно сходить к врачу, и врач не притронется к тебе вообще никак. Ни к ребенку, ни к тебе. Я вот сходил сейчас к терапевту, она говорит, какой у тебя рост и вес, ты знаешь? Я говорю, рост знаю, вес не знаю. Давайте взвешусь. Она достает весы, сдувает с них пыль и говорит, ой, батарейка села. Я говорю, ну, давайте на глаз напишем там вес и с детьми точно так же как бы я говорю давайте мы их померяем, они растут она меряет их в ботинках говорит ну я вижу там сантиметр полтора когда на каблук спишем и все вот То есть, подход такой который удивит москвича можно сказать который привык уже к классному там разговору и сервису и все mm -hmm. такое да но с точки зрения там какого-нибудь человека из маленького города в принципе большой разницы нету есть разница существенная в базе в том смысле что контакт плохой с врачом, его он минимальный. Записаться долго и сложно. Врач, особо не врач, а скорее там, координатор и диспетчер. Но то, на что опираются врачи в своих вот этих решениях и рекомендациях, это, конечно, в Израиле совсем на другом уровне, чем у нас, потому что образование и вообще база медицинская здесь, конечно, более передовые. И поэтому даже если и в России и в Израиле два доктора действуют по протоколу, в Израиле будет успешнее, потому что просто протокол будет более новый и современный. Но здесь есть тоже самые проблемы разнообразные с назначением антибиотиков, избыточные, гипердиагностика, там, пневмонии. Вот с этой всей фигней я сталкивался. И, по сути, я даже удивлен, насколько здесь еще много работы для меня лично может быть в плане просвещения и в плане того, что всем здесь, мне кажется, очень сильно не хватает именно контакта с врачом. Если этот контакт обеспечить, это будет очень классная история.
0: А вот круто ты рассказываешь, что ты, значит, с детьми ходил к врачу. мне интересно, как врач ходит к врачу. Да, как это происходит. Ты идешь со своим опытом, но при этом тебе как бы не хочется, наверное, оставить под сомнение квалификацию этого врача. И ты, как, у тебя все время такое, то наверное, странное ощущение по этому поводу.
3: Вопрос: Зачем? И не спрашивают ли тебя, как бы, а где мама наша? Или там, знаешь, как приходишь, ну когда типа когда папа приходит, то часто врач такой.
2: А где у нас мама? Никогда не сталкивался, ну я раньше к врачу не ходил с детьми, то только там к специалистам каким-то своим знакомым. Я никогда не сталкивался с тем, что а где же у вас мама? Это какая-то очень странная фраза, и ты мне сейчас открыл глаза просто на это. Я сам такого тоже никогда не спрашивал ко мне и с папами, и с дядями, и с дедушками, там с кем угодно можно приходить. Зачем это делать? Понятно, потому что нужно, чтобы дети были в системе, нужно сделать все прививки. Я хочу их привить, там, ну я уже начал сейчас их прививать от короны. Одну девочку продолжили, других начали. Мне нужны направления к специалистам, хотя, как выяснилось, не ко всем специалистам здесь нужно направление. К окулисту, например, можно просто так прийти. Да, в основном вот эти вопросы, профилактические чисто. Мне ничего не надо было от них в плане здоровья. Я своих детей сам вылечу, если нужно. Точнее, они сами поправятся, скорее всего. Именно вот такое вот диспетчерское мне было нужно, но и было любопытно поглядеть, как это выглядит вообще. Ну, мне было бы, наверное, стыдновато, если бы ко мне пришел ребенок, и я его, ну, даже не посмотрел, не пообщался, не Заглянул, но я как дети пришли, сели в масках перед ней, как бы также в масках ушли. Она даже не знает, как они выглядят. В
3: Латвии, кстати, довольно интересная система семейных врачей. То есть ты, когда приезжаешь, ты получаешь вид на жительство, то ты должен регистрироваться тут в системе здравоохранения и как бы закрепиться. И вот мы закрепили детей вот как сказать за семейным врачом, и когда нужно было посоветоваться типа код то с тишиной, э, с сломанным пальцем, значит, то это было довольно круто, что можно было позвонить. Есть кому позвонить и задать какой-то ну, вопрос, вот просто вопрос, да. И уже врач тебе говорит, так, вам нужно туда-то поехать и, там, не знаю, переснять рентген, например, и там уже посмотреть и пришлите его мне. Мне вот кажется, что это круче система, чем с поликлиникой просто.
2: Это классно, и, в принципе, я тоже могу здесь зайти в приложение и своей больничной кассы и заказать звонок от врача, чтобы врач мне перезвонил, и я поговорил с ней о чем-то. Я даже имею в виду, что не то, что мне не хватает в моменте возможности позвонить и посоветоваться, хотя это тоже может быть затруднено, но первая помощь тут есть всегда. А мне не хватает, может быть, именно личного контакта с доктором, и чтобы доктор там... Я понимал, что этот доктор понимает что-то про моих детей, знает, кто они, как-то общался с ними, когда-нибудь. Ну то есть какая-то такая личная история, и в том числе из этого дальше идет и возможность открыться, спросить, там посоветоваться, поделиться страхами, чтобы доктор ответил. Как доктор может ответить на мои страхи за 10-15 минут, которые идет прием? Я вообще не понимаю. Ну то есть мы до этого даже не дойдем. И причем большинство вопросов, которые у меня были, прививки, окулист, стоматолог, все это было сказано там, это не ко мне. Как у листу стоматологу сами записывайтесь. Прививки медсестры делают в школе, а если вам надо от ковида, то вы делаете эту прививку вот, в клинику медсестру, дети, они там сделают.
3: То есть это как бы не
2: совсем терапевт. Это педиатр. Мне на самом деле очень нравится эта история, что в Израиле прививки ну, доктора не имеют никакого отношения к прививкам. Это классно, это очень здорово, это очень правильно, потому что прививки – это одна из самых безопасных манипуляций в медицине, очень массовая, да, и мы понимаем про нее, что это, в общем, практически одна польза. И то, что у нас врачи занимаются прививками, это просто вопрос страхов населения, некоторой дремучести, имеют в виду в России, да, то, что доктор должен посмотреть, убедиться, а то еще там провести какое-то обследование, что ребенок здоров, и только после этого можно делать прививки, да. Это, конечно, неадекватно с точки зрения медицины, и то, что здесь делают прививки медсестры вообще без участия врача, просто там по каким-то своим графикам, да, мне кажется, может быть, и не всегда удобно было бы классно прийти к врачу и сразу все сделать, но зато это философски, как бы, мировоззренческий, это очень здоровый подход. Мне кажется, он снижает тревожность населения относительно прививок. Потому что, ну, если это отдано на откуп медсестре, это как там прийти, кровь сдать из пальца. То же самое прийти, сделать прививку. Но это big deal. Вот. И это как-то попускает немножко.
0: А что ты делаешь в Израиле? Ты же, наверное, там не можешь работать врачом? Онлайн.
2: Я потихоньку должен бы подтвердить свой диплом здесь. Для этого есть разные фазы работы. Есть документальная, когда мне нужно подтвердить просто документ и свой стаж работы. Есть фаза изучения языка, которая потихоньку у меня сейчас идет. То есть мне надо выучить язык, потом выучить медицинский язык, сдать эти экзамены. А после этого поработать полгода в больнице и сдать еще маленький экзамен медицинский, и дальше у меня есть лицензия. Ну, то есть это примерно полтора-два года. Если очень кто-то... Рияный, или начинает изучать язык еще там до приезда, то это может сильно сократиться. Это для меня как человека со стажем больше 14 лет. То, то если стаж меньше, то нужно еще экзамен медицинский сдавать. Так что я не могу на это рассчитывать здесь, и я не могу официально работать врачом пока что. Все, что мне остается, это мои пациенты по всему миру вне Израиля, с которыми я провожу видеоконсультации и какие-то другие активности вот встречи с читателями у меня тут была в магазине Бабель. Какие-то еще бывают отдельные истории, там, такие тоже образовательные.
3: Слушай, а ты наверняка же продолжаешь консультировать у кого-то в России? И можешь ли ты сказать, потому что все время есть какие-то разговоры,
2: ну, уже давно разговоры про дефицит лекарств, и это явно не, не просто разговоры. То, что касается вот моей большой работы с прививками, да, с вакцинами, вакцины так или иначе пока что еще есть. И в целом большие фармкомпании не уходили с важными препаратами с рынка. Они убирали какие-то препараты, которые считали не такими важными или заменимыми. По большому счету такого радикального сейчас вот кризиса, и там сравнивать, например, с 90-ми годами, ну, пока совсем рано. Но сейчас мы находимся, мне кажется, в самом начале краха, поэтому пока что еще все более-менее есть, и запасы люди на панике в том числе сделали довольно большие, где могли, да, клиники, больницы. Сейчас такого прям яркого спада не чувствуется. Так, мы хотим порекомендовать один хороший
3: подкаст, и с этим подкастом связана одна история – Дело в том, что сперва Радия как-то рассказывал, что мы едем в Швецию и там как-то сложно найти тяжелье, и внезапно в Инстаграме в директе мне написал какой-то очень милый человек и сказал: вот там я слушал подкаст и если что, то можно пожить у нас. И это был так неожиданный и приятный человек, был совершенно незнакомый. В другом, наверное, случае я бы как-то напрягся все-таки действительно мы не знакомы, но так как это был слушатель сперва ради, я решил, что тут обмана быть не может. Посмотрел профиль этого человека, понял, что это точно очень какой-то приятный человек. Мы что-то стали переписываться, и в результате жил я в другом месте, там, где была история про банки. Слушайте эпизод про гостей, если вы не помните эту легендарную историю. Но... Этот человек мне все равно очень помог. Дело в том, что мне негде было записывать подкаст «Первороди», и, и этот человек меня приютил, дал мне крутой микрофон, и я прямо у него из дома в идеальных условиях записал подкаст. И тут неожиданный поворот. Или, как говорят в бизнесе, пивот. Дело в том, что этот человек, его зовут Анатолий Громов, тоже запустил свой подкаст. И он называется «Control Shift». Анатолий Громов – дизайнер, очень крутой. Он давно уже живет в Швеции, сотрудничает с компанией Humble Team. И вот вместе с этой компанией, и студии Либо-Либо, они запускают подкаст, в котором рассказывают, как люди, которые много лет работали в какой-то своей сфере и там вполне преуспели, вдруг резко все меняют. И с помощью вот этого своего прошлого опыта все переворачивают с ног на голову. Для примера, человек, который был спецом по теории игр, перевернул трансплантологию с помощью теории игр. А другой человек работал над средством для повышения фертильности, но неожиданно изобрел противозачаточное средство. В общем, это подкаст про неожиданные повороты, которые совершают люди. И еще один неожиданный поворот, это подкаст на английском языке. Он... Будет интересен стартаперам. В общем, послушайте, пожалуйста, это крутая история, мы за нее болеем.
0: Так, ладно, мы что-то немножко ударились в интервью со специалистом. Хочется вернуться немного в вашу израильскую реальность. Ну давай. И проверить Юрины... То, что Юра нам рассказывал про Израиль.
3: Кошмары, которого она нас пугала.
0: Рубрика «Антифейк». Я запомнил два. А, значит, первый – это то, что квартиру невозможно найти. Федор, расскажи, как ты быстро нашел квартиру, чтобы Юрий было завидно. Чтобы Юрий стало стыдно. Да, да.
2: Ну, это вообще, конечно, вопрос навыка. А еще это вопрос сезона, потому что Юра искал квартиру на пике. Вот сейчас, например, идет спад. Сейчас приехала мама части моих детей сюда и ищет квартиру. Она каждый день обходит примерно по 5-7 мест, которые все находятся где-то в радиусе двух километров от нашего дома. И надо понимать, да, что это, в общем, довольно большой рынок. Если у тебя есть время посидеть в засаде, как у меня это было там, я не знаю, сколько мы сидели в засаде в общей сложности, ну, недели. 4-5, может быть, мониторили, что происходит. Это тоже было на пике, когда Юра искал. И мы нашли себе очень хороший вариант. И так в общем всегда здесь и есть. Если ты не соглашаешься на компромисс ты все равно обязательно что-нибудь найдешь. И примерно там, где хочешь, и примерно за те деньги.
3: Реально сработало. И Юра признавался, что он тряпка, и поэтому с
0: компромиссами мы про Юра просто наслушались истории: что значит в итоге там было, было так: что он искал, 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 а в итоге нашел не там, где искал.
2: Ну, такой может быть вполне, да, и вообще не то, что. Сказал, может, как бы ты можешь искать себе квартиру какую нибудь красивенькую с классным ремонтом и, и ну, мебель с мебелью здесь всегда плохо. Вот. А потом остановиться вот так же, как у меня получилось, когда мы живем вообще буквально в дачных условиях. У нас первый этаж дома с двориком и с верандой, и рядом петухи поют, и, и в общем, такое как бы абсолютно деревенская какая-то атмосфера. Ну, еще одна наша хорошая знакомая вот на крыше себе домик нашла. Мы любим вычурное жилье, мы искали что-то интересное, и когда мы увидели интересное, мы сразу его взяли. Вообще, я к тому времени уже больше двух месяцев жил без дома, Начиная с Узбекистана, и дальше мы жили то у друзей, то саблет, то есть, ну, переснимали у кого-то. Дом уже был прям позарез нужен, поэтому мы как-то и влюбились в него, и уже было прям. Ну, то есть, это типичная израильская магическая такая история: что когда прям нужно, и когда ты немножечко подождал, потерпел, а не, не взял первый попавшийся, то все получается очень здорово.
1: Юр, ты согласен? Да, потому что ты смотришь много квартир, у тебя набирается какой-то капитал. Типа там, не знаю, ты нибудь риэлтора встретил далеко какого-нибудь знакомого вот. И потом он тебе неожиданно пишет Спустя два месяца, а вот тут такое есть вот. И оно к тебе как-то возвращается В общем, тут очень много Я... Решают какие-то контакты
0: Ладно, короче, назовем это полуфейк
3: Юр, ты пока можешь оставаться в подкасте
0: Так сказать Медицинский факт Наверное, то, что сложнее будет опровергнуть, то, что в Израиле, особенно в Тель-Авиве, все невероятно дорого.
2: С чем смотреть смотря, сравнивать? Если ты в старое время зарабатывал в рублях и приезжал в Израиль, конечно, здесь было страшно дорого. Сейчас курс хороший, и сейчас, если ты, в принципе, зарабатываешь в шекелях, то в Израиле недорого. А, а тут преимущество в том, что может заработать любой. Тут неважно. У меня один приятель сейчас учится на электрика, в том числе, по моей рекомендации. Потому что электрика, сантехник тут могут зарабатывать огромные деньги, больше, чем врач в, в России существенно. да. И поэтому, если у тебя есть хоть немножечко вообще э, гибкости для того, чтобы освоить новую профессию, несложную, интересную, я бы вот, на самом деле, в электрике, в плотнике, в водопроводчике, может, не пошел бы а в электрике плотники легко.
1: Может быть, пойдем в электрике и плотники и будем про это подкаст сделать?
2: А что бы ты Юрий рекомендовал? Я бы Юрий рекомендовал тратить поменьше. Ну, то есть, пока у тебя нет работы, это единственный выход, мне кажется. Поумериться немножко в своих желаниях, вот и все. Ну мы тут все это делаем потихоньку. Но здесь была очень большая волна людей, которые приехали и вообще, ну, как бы у меня глаза на лоб лезли от того, как они снимали себе квартиры, за какие деньги. Не знаю, я вот приехал, и в отличие от всех остальных случаев, когда я здесь бывал, я перестал, например, сначала пользоваться электросамокатами, потому что я понял, что это вообще развлечение для туристов, это слишком дорого. Надо покупать билет на автобус и ездить на автобусе. Потом я просто купил электросамокатами электросамокат, и мне стало снова дешево. Но в целом, да, тут есть такие вещи, которые, если вести себя как турист, конечно, деньги кончатся моментально. А если вести себя как израильтянин, то вполне себе можно существовать и знать места, вот, где что-то купить подешевле. Здесь надо понимать, во всех магазинах, даже если они относятся к одной сети, в каждом магазине свои цены. Зависит они в первую очередь от того, где этот магазин находится. Поэтому ты в одном и том же магазине в центре Тель-Авива на окраине или где-нибудь в Реховате, ты можешь совсем за разные деньги покупать. Вот и это тоже как бы варианты приспособления. На чем ты ездишь, в какие ты ездишь магазины, приезжаешь, покупаешь в оптовом магазине много на сразу, да? И опа, в три раза меньше денег тратишь. А у тебя бывают какие-то разговоры с детьми про деньги? В смысле, вот как экономить.
0: Типа, да, теперь нам придется немножко экономить.
2: Бывают, наверное, иногда. Но в целом нет. Наверное, хочется как-то немножко щедрее жить, если где-то возникает потребность прижимистости, не хочется ее прям сразу переносить на детей. Вот И в целом не могу сказать, что мы как-то серьезно в чем-то отказываем детям из-за этого. Но сейчас посмотрим, пойдут в школу. Там всякие мини-пиццы. Мини-пиццы это окей, а вот, например, платить за компьютерные игры, за какие-нибудь там внутренние покупки, это да, это мы перестали. А вы как-то это обсудили или просто Ну, стало понятно, да, что как бы сейчас вообще это неуместно немножко.
1: Кстати, компьютерные игры у нас, одна из главных тем подкаста, это экранное время.
2: Сколько же вы можете говорить про экранное Довольно время? Довольно
1: много. но ну, в смысле, тема это всегда Расплывает у нас, в общем. вот У тебя бывает, что ребенок смотрит часами мультфильм
2: на планшете? Они уже староваты для мультфильмов, но, mm -hmm. ну да, могут на самом деле, могут смотреть, могут играть. Они У них отношения на расстоянии, то есть они могут, они сидят там втроем, и с ними еще кто-то на связи, разговаривает с ними, они играют все в одну игру и разговаривают вместе. Причем игры разные, не то что там в чем-то конкретном, они могут в разных... В основном они с телефонами и планшетами. Они не на ноутбуках, не на компьютерах, там, ни на чем
3: не надо сказать, что для меня это, например, очень важный фактор, когда я вижу, что для детей это очень важный момент, ну, в плане просто общения, да, и в какой-то момент Петя там сидел, и его друзья были в Москве, а он уже был в Риге, и я понимал, что ну, вот это единственное пространство по сути, где дети могут там, полноценно потухить друг с другом. И я совершенно даже не думал вообще как-то этому мешать особенно. Ну, не знаю, у меня как бы такое... Вот мне интересно, что ты думаешь. Я в какой-то момент прочитал где-то, может быть, на любимом Вованском сайте НИЧС или где-то таком, что важно следить за какими то базовыми вещами, типа потери аппетита... Потеря интересов там, как всем другим аспектам жизни и так далее, а так все равно, по 8 часов экранов или по 10, ты ничего с этим как бы не сделаешь, просто жизнь такая.
2: Это формирование любой зависимости, независимо от того, что за зависимость и чем человек увлечен. Если эта зависимость приводит к дисфункции, к нарушению жизни, какому-то базовому, то это уже можно говорить, что это что-то, с чем надо бороться, что это проблема. Вот. А так, важнейшая проблема, связанная с экраном временем, это разобщение. Если мы видим, что экранное время, наоборот, сплачивает, да, и ну, у меня вот девчонки, когда расстаются, они стремятся оказаться в одной комнате вместе, втроем, там, или в пятером <связанное> с моими племянниками, чтобы вместе поиграть в телефоны, но как бы в, в какую-то игру, которая... <связанное> вот. И, и как бы этот разобщающий фактор, он исчезает. А потом я думаю, что если ты говоришь прервать это, помешать этому, ну как ты это сделаешь? Тебе нужно предложить что-то взамен? А у кого из нас сейчас дофига ресурсов, чтобы предлагать бесконечно что-то взамен, да, поэтому мы как-то по-своему тупим, они по-своему тупят.
3: Борзенко может предложить сильную руку. Мой папа любил говорить, что а давай порешаем задачки по математике, <laughs> потому что он как бы, ну, всерьез считал, что это очень фан, но у меня не хватает на это ресурсов.
0: Ну, подожди, ты можешь говорить, решайте с дедушкой задачки по математике.
3: Да, спасибо, я подумаю об этом. Я просто представляю себе лицо тише в этот момент. Типа, чувак, давай Nintendo Switch отложим, сейчас есть кое-что поинтереснее.
0: Есть, дед.
2: Детей надо спрашивать, там, не знаю, ну, если у них есть какие-то обязанности по дому, да, там, ну, посуда это собака погулина. Э, почитали сегодня хотя бы часок? Ну, почитали хорошо. И в ритм позанимались часок? Ну, прекрасно. О, круто, я хочу про чтение очень спросить. А у вас есть вот, да, такое, что типа часок надо почитать? У меня дети в разных режимах живут. Когда они живут с бабушкой, у них это просто фиксированное время, у них режим... И они там после обеда часок читают, например, mm -hmm. да? Вот. Когда они живут с нами, они читают беспорядочно, но кто-то сейчас почитает и окей, кто-то запойно, смотря, какую книжку предложим. Вот сейчас у меня 12-летняя наша девочка, Майка, она читает сейчас «Лето в пионерском галстуке», mm -hmm. да, тоже что называется, mm -hmm. книжка такая, вот, в полном восторге. Mm
0: -hmm. так, так сказать... Э наделала шуму эта книжка в России.
2: Наделала, да. Дело в том, что мы переехали, взяв не очень много книжек с собой. Я вот буквально три книжки взял с бумажными книжками трудно. Хотя вот сейчас в Иерусалиме тут одна мне библиотеку посоветовали хорошую, поэтому я просто дал iPad, Bookmade и посмотрел, что там есть такое повыбирать. Вот напоролся на эту книжку, ничего не знал про Шумиху, но выделил среди многих, почему-то она ее заинтересовала, одна решила прочитать. Вот и сейчас говорит про Просто там читаю, пока не, не усну. Я мани начал
3: читать вслух после огромного перерыва. Я детям, по-моему, с февраля не читал вслух. Просто это вот как-то встало на паузу. И сейчас стал читать книжку, которая называется Глазами альбатроса.
2: Довольно великая книжка оказалось. У меня было наоборот, когда мы приехали в Узбекистан и оказались изолированные э, от всех, и у меня никого в Узбекистане нет. Мы в Самарканде. Время вообще непонятно, какое детей надо как-то развлекать и с ними. Мы с ними на самом деле отлично проводили время. И Смаракан красивейший город, конечно. Там у нас появилась книжка, которую мы как раз читали: Вслух, всю дорогу. У нас были любимые кафешки, мы в них ходили и открывали. Бабушка велела кланяться и передать просить прощения. Ой, расскажите чуть-чуть про эту книжку. Это прекрасная книжка Фредерика Бакмана который написал «Вторую жизнь Увы. Ой,
1: обожаю его. У него еще есть этот, э, про отцовство, очень классная книжка.
2: Да-да-да. да, Вот, в общем, она и смешная, и трогательная, и очень классно увязана между собой, потому что там много героев, они все живут в одном доме, и по ходу как бы книжки понимаешь, каким образом они все связаны между собой. То есть это не просто соседи, ага. это прям такое мини-государство. И там есть свои злодеи, и свои герои, и там есть пересечение с мифическими миром, который выдумала эта бабушка, которая в самом начале книжки умирает и оставляет внучку, соответственно, выполнять некоторые миссии. Вот. И она такая и детская, и взрослая. И, в общем, я в полном восторге от этой книжки. Она очень скрасила нам вообще это первое мрачное время неопределенное, mm -hmm. так что да, это, это был прямо специальный пункт вот ровно наоборот от тебя не, не переставать, а мы до этого не читали долго, а тут мы mm -hmm. уехали и поняли, что вот это такой момент. Мы гуляем, а они говорят, давайте типа еще вот на лавочку сядем еще почитаем. Вот это да, идиллия.
3: Слушай, а у тебя есть идея рассказывать детям про Израиль что-то, да, просто как про ту страну, где они теперь живут, или это как-то все само по собой получается и...
2: Потихоньку получается, конечно, и э, я уверен, что им еще тут в школе рассказывают. Но это, в целом образование здесь довольно патриотическое, поэтому моя задача, как и в России, мне кажется, будет просто немножко корректировать эту информацию, которую они получают и которые будут делиться. А что
1: тебя вообще бесит в Израиле? Время покритиковать. Тут у нас э -э -э. можно... Меня вот, я просто для примера скажу, меня бесит то, что здесь совершенно безумно ездят автобусы. Ну, в смысле, водители, они совершенно... А, так да, здесь,
2: здесь очень смешно. С транспортом. Транспорт — это реально большая проблема, и они больше занимаются сейчас какими-то... Последняя новость какая-то, что, значит, борется министр транспорта с женским неравноправием, но при этом все ничего не работает, ничего не ходит, автобусы ездят, пропускают остановки, пропускают перекрестки, ты можешь сделать большой крюк какой-то, да, в общем на, рассчитывать на автобусы здесь очень сложно но в тель есть много другого транспорта вот mm -hmm. есть самокаты велосипеды ну, в общем и в принципе Яндекс такси работает меня довольно таки сильно бесит правые такие прям ярые правые Люди, которые могут, сказать, смерть арабам, да, вот это вот все довольно серьезная такая поляризация, которая произошла за последнее время, особенно правление Нетаньяху. Меня бесит русские старой волны, которые сюда приехали, и которые говорят, мы тут похлебали, и вы сейчас похлебаете. Или наоборот, добро пожаловать, сейчас мы вам покажем, кто такие настоящие русские израильтяне, Конечно. да, и мне сразу не хочется с ними... Приехали на готовенькое. Да-да-да, ну, всякое, в общем. Вот. С такими людьми надо разговаривать, как бы, спасибо вам, что подняли страну, спасибо вам, что вот это все сделали молодцы как бы нам не с вами меня бесит многие соотечественники вот сейчас которые в войну приехали тебя бесит старые израильтяне. и
0: новые тоже
2: такое да. конечно есть много какой-то вот такой советской подсоветской грубости и какого-то такого злого отношения но это большая редкость в основном конечно здесь как-то люди в основном счастливые веселые стремятся помогать
1: мне таксист недавно сказал я говорю как тут ну на русском Говорил, я говорю, как здесь выжить-то. Ну, он говорит такой: первые пять лет выдыхайте, а потом нормально будет. Нормально.
0: Интересно, ты, ну, ты полгода уже там, в принципе, отпахал, от расслаблялся, отвыдыхался, в принципе.
2: Запариваться здесь вредно, это правда. Как бы это, это, они не очень это понимают, не очень это ценят. И э, строгие невротики здесь плохо как-то приживаются. Это вообще ужасно интересно, кстати,
3: потому что как-то в России, мне кажется, мы привыкли, что. Типа, нас окружают.
1: Ты все время в напряжении, да. Очень это тревожные,
2: было... и мы сами как бы довольно тревожные. Вот весь наш подкаст это рассказ про тревоги. Именно поэтому здесь очень хорошо видны люди, приехавшие недавно. И в принципе видны наши соотечественники, бывшие. Они трясутся. Нет, не трясутся, но по выражению но... лица, по, по ауре какой-то. Да, бывает, что можно понять, что это не совсем ассимилированные свои тут ребята.
1: Это сложно. В я помню, что я, я шел по городу первый раз. И меня такой, блин, чё все такие расслабленные? Эмоция такая, что -то... все просто живут, кажется, и всем нет, напрягитесь. У
3: меня знаешь, какой страх. Вот просто сейчас мы, по сути, не ощутили, что мы уехали, но то, что мы и так до этого, во-первых, жили в Латвии долго, потом каждое лето уезжали на море в Латвию, и поэтому сейчас мозг еще не говорит, чувак, как бы, вообще-то ты очень долго, возможно, не вернешься в Россию, и уж точно вы не будете там жить. И я очень боюсь, что в какой-то момент накроет. Ну, не знаю, просто тоска по каким-то близким людям, я не знаю, тоска по каким-то местам и вообще некоторые идеи отрыва от дома все-таки, да? У тебя есть что-то такое сейчас?
1: И рецепт, как это возможно побороть? Выпишите просто рецептик.
2: После того, как я успокоился немножко, когда у меня появился дом. И особенно я успокоился, когда приехали дети, потому что про детей не было долго понятно, где они будут жить, и две девочки потенциально могли уехать в Армению, вот, и слава богу это не произошло. Когда вот я чуть-чуть поуспокоился, мне вдруг начали являться видения. Ну, то есть я куда-то просто иду, ну, такое у меня бывает иногда, просто идешь по городу, вдруг раз, что-то вспоминается, какая-то лимбическая система задействуется, вспыхивает, и такое какой-то момент или какое-то место напоминает, одно место напоминает другое. И у меня стало такое происходить очень часто, такие типа, флешбеки про Россию, и я могу сказать, что я, конечно, больше всего скучаю прямо по северу, и в этом смысле у вас более выгодное в Латвии положение, потому что природно, может быть, есть какие-то аналоги, а здесь в да, Израиле найти какие-то куски, напоминающие Россию, бывает трудновато. Хотя, ну, иногда такое есть, пока какая-нибудь пальма опять же в кадр не попадет. И станется понятно, что это не совсем то. Вот. Я скучаю по земле, скучаю по местам в первую очередь. Потому что люди на связи, люди в разных местах тоже, и за границей многие. Кто-то в России, мы с ними зумимся регулярно. У нас есть тусовочный зум, куда мы приходим просто поболтать, рассказать, как дела. Да, у нас тоже это хорошая практика. С людьми контакт сохраняется. А вот именно вопрос какой-то вот земли, русское лето... Вот сейчас я, на, я себя поймал сегодня утром на ощущении, что у меня вот настроение конца лета, как это в России, когда ты чувствуешь, что август заканчивается, и что лето уходит, и что, ну, вот эта смена какая-то сезона, и чего-то такого яркого и классного, и что скоро придет эта самая зима, и надо будет снова носить куртки, мыть собаку после прогулки и так далее. Вот, и вот это вот все, и здесь ничего не напоминает об этом. Конечно, здесь никакой, никакой там осенью и никакой зимой вообще не пахнет. А настроение, вот тело как бы ощущает такое, да, что вот там, где я родился, там у меня на родине. А прикинь, что будет на Новый год? Не знаю. Я бывал на Новый год в Израиле, поэтому у меня есть уже некоторый опыт, как бы как можно без елки и даже вовсе вообще на Красное море мы летали. Так что это уже будет не первый раз у меня такое. Но в целом я вообще первый раз в жизни почти полгода у меня такого не было, чтобы я настолько покидала Россию, Москву. Даже Москву просто. Ну, конечно, это мечта, не знаю, прилетать летом в Россию и, может быть, на Новый год, э, да, и, и не жить там. Это было бы вообще как-то идеально. Но пока что даже этим не пахнет. Да что-то не пахнет, честно говоря, вообще.
0: Со слезами на глазах буквально, с тоской по родине, э, завершаем. Борисенко почему-то ржет как бы. Он сквозь слезы. Хотя я сейчас, да, он просто сдерживает слезы, это видно. Да, хотел сказать... Э, Заканчиваем этот выпуск. Спасибо Федору, что он пришел к нам. Спасибо Борзенко, что он к нам все-таки пришел. Мы не ждали и не надеялись. В Федоре мы были уверены гораздо больше. Это понятно. Друзья,
3: спасибо, что позвали.
2: Да, да, спасибо, что пришел, дорогой. Мы тебя ждали.
1: А Меня зовут Юр Сапрыкин. Пожалуйста, подписывайтесь на наш телеграм с первороди и инстаграм с первороди, в которых не происходит ничего уникальная возможность уникальные аккаунты, где практически нет постов. А еще хотел бы порекомендовать книжку Федора Катасонова, которая называется Федиатрия. Вот. мы сегодня немножко поговорили про тревоги. Мне кажется, что я очень от многих тревог избавился, прочитав эту книжку за несколько месяцев до рождения сына.
2: Раньше она называлась не тревожный подход к ребенку, и меня замучили вопросами, что это за подход, mm. вот, хотя это просто родилось вот как бы вот, когда нужно было придумать подзаголовок. Поэтому теперь э, она называется «Что делать, если у вас ребенок?» Слушайте еще подкаст «Почему мы еще живы». Это действительно очень крутой подкаст, который выпускает студия «Либо-либо»,
3: которого мы, кстати... Говорим спасибо. И спасибо нашим продюсеркам, Лике Кремер, Юлии Яковлевой, редактору Андрею Борзенко. И спасибо саунд-дизайнерке Нине Амотиной. Всем пока мира, свободы и всего хорошего.
2: Пока. Пока. Счастливо. We're done. Thank you. Ta -da. Ta -da. Та-да. Та-да. раба.
0: Блин, кстати, ни одной израильской шутки толком не было. Когда был выпуск про Юру, мне кажется, там было вообще просто какой-то фестиваль тады-рабы.